0: Bonjour à tous. Donc c'est Margot et Alexandre. Vous êtes bien sur Stonda vagabonde, les carnets de voyage des BTS tourisme. Et donc aujourd'hui, aujourd nous allons vous présenter quelques anecdotes et légendes de Bastia, ainsi que quelques lieux insolites que nombreux d'entre nous ignorent et que nous avons connus suite à une visite guidée particulièrement instructive. Donc pour commencer, on va parler de deux lieux insolites qui sont les Jardins Romieux et le quartier du Pontet. Puis nous parlerons de légendes et d'anecdotes sur la ville de Bastia. Donc alors, le, les jardins Romieux. Donc ce sont des jardins aménagés dans la seconde moitié du 19e siècle. Jardins dits exotiques pour l'époque. Donc on a reçu les premiers touristes anglais. À l'époque, il y avait de nombreux palmiers qui sont tous morts à cause du charançon malheureusement l'an dernier. Il y avait aussi de nombreux agrumes, des poivriers... Tout, tout le jardin était parsemé de, de fausses ruines et de statues de l'antiquité qui ont été malheureusement enlevées. Donc c'était pour la période du romantisme. C'est ce que les Anglais recherchaient principalement quand ils arrivaient sur l'île de Méditerranée. C'était forcément une île exotique. Et donc de l'exotisme, on, on leur en a donné. Avec tout ça, il y avait aussi une grande période des, donc aussi une grande période des jardins. moment où dans les villes, on aménage les jardins. C'est aussi un rôle social. Donc, pour paraître euh, curieux en Corse de faire... Ça peut paraître de, curieux en Corse de faire des, des jardins parce qu'on est à 5 minutes de la match. Donc euh, voilà, mais en pleine, na et en pleine, on est en pleine nature. Donc euh, À l'époque, on était en plein champ et en pleine culture. Mais euh, ça a fait un rôle social, surtout dans les grandes villes de l'époque. Et ici, on va, on va imiter... Donc euh, au XIXe siècle pour, euh, pour s'intégrer un peu à la France. Donc ça passe aussi pour, euh, pour ce, ce qui se faisait en France, en fait, c'était pour imiter tout ça, notamment à Paris et à Lyon. Et donc le jardin avait un rôle social à ce moment-là, car c'était souvent euh, dans les grandes villes où il y avait les, les ouvriers qui n'avaient pas les moyens de partir le dimanche ou le week-end à la campagne, et qui allaient donc dans ces jardins afin de, de calmer, d'apaiser les, les tensions. Donc euh, on va aussi imiter cela en faisant à Bastia un jardin public qui n'avait pas vraiment lieu d'être parce que ça a été construit à un endroit où il n'y avait rien, car c'était absolument interdit tant que la citadelle a eu un rôle militaire important de construire sous les remparts et sur le port. Donc euh, étant sur le chemin de Ronde avec, euh, avec notre guide, on a pu voir de, de nombreux arbres qui cachaient la vue, ce qui ce qu'il fallait... Euh, absolument évité à l'époque parce que ça empêchait la, une bonne surveillance donc du port et, et des remparts. Donc on ne construisait pas, on, il n'y avait pas d'arbres et par contre il y avait des, de nombreuses cultures et on savait qu'il y avait de, de la vigne entre les remparts. Donc c'était euh, une ville euh, qui cultivait la vigne. Donc après euh, on parle aussi du quartier du Pontet ou donc du Petit Pont euh, qu'on peut encore quelque sorte, voir aujourd'hui, mais qui a disparu, euh, avec euh, aussi le quartier de Teravitch, euh, qui, était, euh, qui date de l'époque génoise. On peut, dans ce quartier, être notable, mais, faut pas, forcément, mais pas forcément dans d'autres, où on peut être commerçant ou ouvrier. Donc à l'intérieur des remparts, il n'y a pas besoin de le montrer, on est forcément notable mais dans le quartier de il n'y a pas forcément pas forcément et euh, pour voir euh, c'est notable donc dans ce quartier on mettait euh, par exemple euh, comme signe extérieur de richesse il portonne. et donc c'était un, un petit portail avec euh, en pointe de diamant en fait <rire> et donc euh, pour euh, il fallait montrer que l'on était notable mais pas trop non plus car en cas d'attaque principalement ce seraient les, les maisons qui qui montraient leur richesse, qui serait principalement de piller. Donc c'était bien sûr euh, ce qu'il fallait éviter et de faire attention. Donc ce sont encore des signes euh, du passé qui sont encore présents. Et donc euh, voilà, donc on, peut, on peut passer euh, à la deuxième et partie. Et oui Margot,
1: maintenant un petit peu de publicité pour le Cap Matéi. Non bien sûr, je plaisante, hein, le Cap Matéi, tout le monde sait ce que c'est. Donc à l'époque, comme anecdote très sympathique, il faut savoir que le Cap Matéi euh, était très fort en publicité, donc en marketing. C'est-à-dire que toutes les cartes, euh, éventails, euh, certains verres aussi, euh, paquets de cigarettes, mais aussi tapis de cartes, étaient brodés du logo de Cap Matéi. Donc en effet, de partout, on se rendait dans la ville ou dans les bars, on trouvait euh, le logo du Cap Matéi. Et c'est vrai que c'est grâce à ça que ça, euh, l'entreprise s'est très bien développée et qu'elle a eu un, un très gros succès, même aujourd'hui. Donc euh, pour enchaîner, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Margot Est-ce qu'on pourrait parler des décès de gouverneurs de l'époque Une petite anecdote sympathique.
0: Euh, oui, c'est possible, oui.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'un décès d'un gouverneur, le peuple faisait sonner le glas dans tout Bastia. Et donc, tous les commerçants devaient fermer leurs portes pendant ce temps. Et le glas durait donc deux jours. Donc, pendant deux jours, aucune vente autour de Bastia et dans Bastia. Margot, qu'est-ce qu'on pourrait dire du Christ noir
0: Alors, le Christ au il y a plusieurs choses qu'on pourrait, qu pourrait raconter. Donc, euh, déjà, c'est la célébration donc, du Christ noir à Bastia. Donc, il a lieu tous les 3 mai. Et les Bastia, en fait, honorent le Christ noir des miracles, ou Christo negro, à, à l'occasion d'une messe en langue corse et d'une bénédiction en mer, suivie d'une procession. Donc ce crucifix a, a été trouvé en mer en 1428 euh, et se trouve aujourd'hui dans l'oratoire de la Sainte Croix, dans la stadelle de Bastia. Donc, euh, comme le veut la légende, dans la nuit du 2 au 3 mai 1428, des pêcheurs d'anchois ramenèrent dans leur filet un crucifix de bois noir qui scintilla à la surface des eaux. Et depuis le Christ Noir, également appelé Crucifix des miracles, donne lieu tous les ans, le 3 mai, à une, à une cérémonie donc religieuse très suivie, à laquelle participent plaisanciers, pêcheurs et confréries, au premier rang desquels la confrérie Santa Croce. Traditionnellement, la procession du Christ Noir ne se déroule que tous les trois ans, mais euh, donc euh, la procession réunissant pêcheurs, confréries et fidèles se rend jusqu'au vieux port de Bastia où se déroule la traditionnelle bénédiction en mer. Et professionnels de la mer et les pésanciers sont invités à se joindre à la cérémonie, donc pour déposer fleurs et couronnes à la surface de l'eau devant la citadelle. Et donc, euh, voilà, je repasse l'antenne. Bien, Margot,
1: ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est pour le crucifix, donc, euh, bon, effectivement, ils l'ont retrouvé dans la mer hein, quand ils l'ont repêché, mais il avait des bougies allumées, d'où le fait qu'il oui, scintillait bien sûr.
0: exactement.
1: Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis dans une inf infranctuosité sur la rive du port, en fait, donc autour de rochers. et ce qui s'est passé pendant cette nuit, lorsqu'ils l'ont posé, c'est très simple. Et en fait, il s'est comme déplacé tout seul et remonté... Enfin, euh, et plutôt, je dirais, redescendu euh, dans, dans, dans la rive. Car en fait, il n'était pas... Euh, il était à l'église. Les pêcheurs, en fait, ils nous ramené dans l'église. Hein, oui, bien sûr. exact, exact. Et donc, il est redescendu comme par magie. Et puis, euh, <rire> ce fut donc quelque chose... Un miracle, hein, vous savez, c'est quelque chose de très fantaisiste. C'est une légende. Donc, euh, pour eux, c'était un signe que Dieu que existait. Donc, en effet, euh, ils ont considéré ça comme... Euh, euh, une lumière de Dieu, quelque chose qui, qui venait d'au-dessus de, de chez nous. Donc maintenant, on va parler un peu de femmes. Euh, C'est donc, euh, comment dire, les époux de Casabianca qui avaient de nombreuses filles, en fait, sur Bastia, et ils mariaient ces dernières euh, à de très nombreuses... Euh, à de, enfin, pardon, ils, ils, ils mariaient ses, leurs filles à de grandes familles importantes de Bastia. Donc ce qui fait que les Casabianca, qui sont assez connus euh, à Bastia, euh, certains se revendiquent de cette... Euh, Beaucoup de gens de Bastia se revendiquent de la descendance des Casabianca, cependant très peu le sont réellement et il suffit de, de regarder des arbres généalogiques ou les héritages et là on peut se rendre compte rapidement. Donc en parlant de, euh, des héritiers de Bastia et des époux, Margot, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le fameux proverbe Bastia coltem pour que tout le monde devrait connaître En effet, euh, ce proverbe provient donc de une maison en réalité.
0: Exactement, donc c'est la maison de Castagnol. Euh, qui est euh qui a revendiqué ce, donc ce proverbe Bastiais sur, euh, sur sa façade, signifiant avec le temps on finira par vous mmh. avoir. donc Parce qu'en fait, en face de cette maison, de, de cette grande famille, oui. donc, il y avait la maison des Cards, Et euh, en fait, ces deux maisons étaient concurrentes d'un point de vue commercial. Et euh, donc du coup, ils étaient tout le temps en, en, en concurrence. En concurrence, exactement.
1: Bien sûr, donc ces deux maisons qui se situaient en face. Donc la première, c'était... Euh, vous avez dit, Margot La
0: maison Castagnola du XVIe voilà. du siècle. Très et la deuxième
1: qui était juste en face dont il se la faisait maison, les... La maison Cardi. La maison Cardi, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, effectivement, c'était une, une, une rivalité bon, amicale tout oui. de même, sauf que ça restait commercial. Et c'était à l'époque de très grands palais, en fait, qui logeaient ces familles. Et le fameux proverbe coltem pour donc provient de, de, ces, de ces petits euh, péripéties des, des familles très connues maintenant.
0: Exactement. On peut aussi, d'ailleurs... Euh... Enfin, parler d'une maison en particulier à Bastia qui est, euh, est revendiquée être la maison de Victor Hugo. Mmh. Donc la légende le veut, hein, mais malheureusement, quand Victor Hugo y a habité, c'était quand il était ans. Très bébé. petit, ouais, voilà. il était
1: encore nourrisson, ce qu'il faut savoir. Il avait moins de 12 mois, on estime. Je crois, Margot, qu'avait dit notre guide, c'était peut-être 6 ou 5 mois qu'il avait, qu avait le petit.
0: Exactement et donc euh, la légende raconte aussi que celui-ci aurait prononcé donc, ses premiers mots en langue corse dans oui, cette oui. maison et il aurait dit Agadalina donc sa nourrice c'est cative parce que selon lui elle était très très sévère
1: donc ce qui veut dire la phrase
0: euh, bah, qu'elle est méchante en
1: fait donc voilà hein, Victor Hugo <rire> qui disposait d'une nourrice extrêmement méchante le pauvre il n'a pas eu une enfance très facile au début
0: <rire> tout à fait et donc après, une, une, des dernières, une dernière anecdote mm -hmm. qu'on peut raconter aussi, c'est qu'on peut remarquer à Bastia, sur la façade de quelques maisons, des morceaux de ferronnerie qui sortent, qui sortent des murs.
1: Oui, donc en on effet, sait... oui, on peut le voir, hein, si on marche dans les ruelles de Bastia, on Exactement. peut s'apercevoir de ferronnerie qui sortent des maisons.
0: Et on s'est longtemps donc, demandé à quoi cela pouvait correspondre, puis avec un peu de recul et, et donc en, en les regardant un peu plus loin, on s'est aperçu qu'elle formait en fait, une inscription IHS. Qui mmh. signifie Jésus hominem salvator, donc Jésus sauveur des hommes. D'accord. Et donc, euh, ce sont des féroneries gothiques qui montrent par ces, ces trois lettres une présence d'ordre religieux.
1: Donc, maintenant, pour finir, on a regardé bien sûr le meilleur pour la fin. Euh, Peut-être que certains d'entre vous connaissent le couvent de Clarisse. Donc, le couvent de Clarisse. Euh... Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Euh, c'est une anecdote tr très sympathique euh, qui mmh. concerne le droit de vote des femmes. Donc, le droit de vote qui a été euh, établi mmh. en 1945 par Charles de Gaulle. Enfin, plutôt remis par Charles de Gaulle. Et donc, euh, pour ce droit de vote, donc, les cantonales de 1947, en Corse, euh, les femmes ont voté, effectivement. Donc, on va vous laisser maintenant avec un extrait de notre guide qui vous expliquera probablement bien mieux que nous euh, <rire> cette, très, cette anecdote très sympathique. Allez, on l'écoute
2: et euh, vous savez que nous, on est très fort pour les élections, encore ça. Hein. On a toujours été très, très fort. il y a une anecdote extraordinaire sur l'ancienne prison et le, le couvent de Clarisse, qui est juste là-dehors, là c'est que quand les, les femmes ont eu en France le droit de vote pour la première fois, hein, c'est De Gaulle qui avait donné ce droit de vote, et la première élection dans la région où les femmes vont pouvoir voter, c'est des cantonales de 1947, pas les municipales, les cantonales de 1947. Alors les femmes vont voter, évidemment, et puis il y a un candidat hein, des cantonales qui, la veille du scrutin, donc le samedi, se rappelle qu'il y a un couvent avec des clarisses, et que les clarisses, elles ont le droit de vote, même si elles sont dans une clôture, etc., euh, elles ont et quand même le femmes. droit d'aller voter, et que, surtout que c'est plein de femmes, et c'est plein de voix potentielles. Donc qu'est-ce qu'il va faire le candidat en question Et c'est une histoire vraie, hein, C'est pas, euh, pas, ça c'est pas une, une, une invention, hein. il va aller voir la mère supérieure du couvent, et il va dire « est-ce que vous les laissez sortir pour aller voter demain pour moi ?» évidemment. Hein. La mère supérieure accepte, mais ils se rendent compte qu'il n'y a pas de papier d'identité, que les Clarisses n'ont pas de papier d'identité. En fait, en rentrant au couvent, elles changent de nom, changent de prénom, hein, et, et, et elles perdent leur identité. Je ne sais pas ce qu'on veut dire comme à la, la Légion. Légion. Hein elles perdent leur identité, elles n'ont plus de papier d'identité. Alors, en catastrophe, le samedi après-midi, on se dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur faire comme papier d'identité qu Quel est le papier d'identité le plus rapide à faire Et il se trouve que ça a été le permis de chasse. Et c'est une chose extraordinaire, et ça a marqué les Bastiers, c'est que toutes les Clarisses, le dimanche, sont allées voter au cantonal avec avec le permis de chasse. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'aime bien le raconter quand je fais des visites avec des Corses, parce que je trouve que c'est assez, euh, assez sympathique, assez, assez marquant. Il
1: y a une solution. Et voilà pour aujourd'hui. Donc euh, Notre émission n'est pas terminée. Nous avons juste, Margot et moi, fini nos petites anecdotes. Et vous retrouvez prochainement l'histoire du vieux port de Bastia.
0: Donc voilà. <rire>